0: Luck
1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck Fantasy Football
0: Podcast Nummer 52. Luck Dengong wakhoin. Jinbao. Äh, das bedeutet äh, ist südkoreanisch und heißt osch hm? Und zwar, äh, warum geht's Oesch? Äh, erstens einmal gleich die Entschuldigung. Wir haben den Podcast auf äh, heute beziehungsweise auf einen anderen Tag verschieben müssen. Weil ich drei Tage lang am Donauinselfest gearbeitet habe. Für alle, die das nicht wissen, Wien hat eine Insel äh, in der Donau. Dort ist jedes Jahr eines der größten Feste in glaub das größte, oder das größte, glaube ich, in Europa. Ja. Genau. Und dort arbeite ich jedes Jahr traditionell als äh, Security, was man mir wahrscheinlich nicht angaben, ansehen würde aufgrund meiner Statur. Ähm, aber ich bin trotzdem Security. Und hm. da sich diese drei Tage vor allem äh, auf meinen Körper, äh, ich möchte mal sagen, sie wirken ein auf meinen Körper durch Alkohol und einfach nur längeres Stehen, Tragen, Schleppen und sonst was, ähm, habe ich den Montag als eine kleine Kater-Tour genutzt. Tut mir leid in dem Sinne, ich habe zweimal Essen bestellt, einmal bei Balkangrill und möchte ich in diesem Sinne sehr herzlich grüßen und einmal beim McDonalds, den kennt ihr, ja, der liefert jetzt so. <lacht> möchte ich auch herzlich grüßen. <lacht> Ja, und äh, auch Orsch, mir ist äh, die nächste Wette wieder äh, in den Hintern gegangen. Wetten bei dieser Fußball-WM, vollkommen unnötig, in einer Welt, wo Spanien nicht mehr Marokko schlagen kann, eigentlich verloren hat gegen Marokko, und Portugal sich zu einem 1 1 zittert gegen Iran, sind wahrscheinlich alle Euros besser aufgehoben auf dem Konto als auf dem Wettkonto, oder? Ja, weiß nicht, ich bin bei der WM, oder auch schon in Vorhinein, gehe ich immer weg von
1: Ergebnistippen, sondern ich spiele immer Over-Under, wie, ob mehr oder weniger als 2,5 Tore fallen, das ist meistens noch so irgendwie zum Erraten. Zum Beispiel 50 Euro, Portugal, Iran, Ander. Ander? Weniger? Also das heißt weniger wen als 2,5 Tore, sie haben 1-1 gespielt. Du hast die Was Post war die Quote?
0: 1-8. Damit wirst du nicht heiß. Ähm, nicht heiß, ich weiß nicht. Ich bin so ein Typ, der jetzt 3 Euro, hat auf 50er Quote und das ist mir schon viel heilt. Ja, ja,
1: ich bin eher der, ich spiele 100 auf Realsieg, im Champions-League-Finale,
0: 50 Alles auf klar. 1000. Du so ein echter Wehzüchter. Naja, ja. Alles klar. Cool. Warum nicht? Ich kenne übrigens einen, der hat mir letztens erzählt, der hat, er hat sieben Wettkonten gehabt und hat sich bei allen sperren lassen, bis auf BWIN, weil da kann man sich wieder entsperren lassen. Bei allen anderen kann man sich nicht mehr entsperren lassen. Auf diesem Wege, BWIN ist also anscheinend der seriöseste und beste Wettanbieter <lacht> der
1: Welt. <lacht> also ihnen ist auch deine dein Suchtverhalten egal und deine sag ich einmal so, dein persönliches Wohl ist ihnen egal, sie lassen dich auch gleich wieder entsperren. Ich habe mich gesperrt, weil ich bin eigentlich süchtig, Burschen, aber eine Woche später ich bin nicht mehr süchtig, ich möchte genau. wieder wetten.
0: Ja, wenn er ja dann sozusagen eine Erklärung abgibt und sagt, so, ich bin jetzt nicht mehr süchtig, finde ich, ich find das von BWV Ja eh, Volk, überhaupt. Ja, eh. wer, wer außer er kann das beurteilen? Man kann auch von einem Tag auf dem anderen aufhören zum Rauchen und dann ist man nicht mehr süchtig. Um was geht
1: Ja. Und Was verstehst du da nicht? Ja, ich verstehe es eh. Ich, ich finde es eh auch verantwortungsbewusst es okay. Wenn einer mal sagt, ich bin nicht mehr süchtig, sollte er wieder wetten können. Eben. Äh,
0: du bist noch immer angeschlagen, Stoni, oder nicht? Ja, geht. Das tat sich jetzt schon ein bisschen. Äh, ist ein bisschen ein Feuchtler, das Wetter zurzeit in Wien. Ein bisschen Arsch. Äh, Wir haben uns ja, was wahrscheinlich auch nicht sehr wirklich äh, zu deiner Besserung äh, getragen hat, war ja, wir waren auf einer Geburtstagsparty gemeinsam, äh, letzte Woche, unter der Woche. ja. Und äh, da bist du ja du immer eigentlich so der, möchte ich mal sagen, der allen anderen richtig reinscheißt, oder? Du hast irgendein ganz ein großes Problem mit Geschenken. Nein, ich habe keine Geschenke, aber wenn wer Geburtstag hat und ich bin dort
1: eingeladen, dann denke ich mal, ich nehme eine Kleinigkeit mit, eine Aufmerksamkeit. Also
0: deine Geschenke sind nie Aufmerksamkeiten, deine Geschenke sind solche unglaublich unglaublich guten und tolle Geschenke, dass man dann immer ein schlechtes Gewissen hat. Also ich bin ja der, ich kann gar keine Geschenke bekommen. Weil ich habe dann immer ein schlechtes Gewissen. Ich bin ja dann immer der Meinung, ich bin dir dann was schuldig. Ja, ich weiß, das haben wir ja eh auch schon mal vor
1: 100.000 Podcasts besprochen. Aber manche Leute denken sich einfach cool. Ich hab mir was
0: geschenkt. Ich freue mich darüber. Das denken sich sehr wenige äh, <lacht> und auf diesem Weg muss ich dir sagen, du hast nämlich, ich glaube, es waren acht Leute dort und du warst der Einzige, der ein Geschenk hatte. Das heißt, du hast nicht nur demjenigen, der das Geschenk bekommen hat, ein schlechtes Gewissen gemacht, sondern sieben anderen Personen, die ebenfalls noch dort waren, reingeschissen, weil die kein Geschenk also hatten. Also denjenigen, den ich
1: das Geschenk gemacht habe, der hat sich überhaupt nicht schlecht gefühlt, der hat sich gut gefühlt und hat sofort mein Leibal dann
0: getragen in den nächsten Tagen. Ich habe ein Foto als Beweis. Leibal ist übrigens äh, Deutsch für T-Shirt. Äh, nichtsdestotrotz, ein ganz ein großes Problem hatte ich dann, oder beziehungsweise was es dann wiederum gut gemacht hat, weswegen sich die anderen Leute nicht schlecht gefühlt haben, war, du hast das beschissenste Geschenk geschenkt, das man irgendwem schenken kann. Ich habe geschenkt, zuerst Das oh, T-Shirt ist super, das, das T-Shirt ist, super. Das T -Shirt T -Shirt ist super. Das sehr ist super, aufmerksam, dass und dann, ich und weiß, dann, dass er das ein
1: Fantasy-Fan Fan ist, nicht nur Fantasy Football-Fan, sondern er ist auch so ein Fantasy-Fan Herr der Ringe, Game of Thrones mäßig, GR, Tolkien und so weiter, und ich habe ihm ein Buch geschenkt, wo Karten
0: drinnen sind, wo Zeichnungen drinnen sind und so weiter. Das größte Mistgeschenk von allen ist sind Bücher. Überhaupt finde ich, ganz ehrlich, Bücher komplett unnötig. Wenn mir schon, ich, ich, ich kenne Leute, die sagen mir, boah, ich fahre jetzt auf Urlaub, da kann ich ein Buch nach dem anderen lesen. Machst du dann überhaupt Urlaub, wenn du lesen musst? Das ist doch, ich... ich ich Manche Leute das finden das entspannend. Was ist daran entspannend? Das ist anstrengend für die Augen. Du hast überhaupt kein Entertainment. Du musst ja aktiv was machen. Du kannst dich von einem Buch zum Beispiel nie berieseln lassen, wie von einer... Was? Es gibt Leute, die finden also Bücher viel äh, tiefgehender als Filme. <lacht> genau, das ist der nächste Scheiß. Äh, äh, da das, Keine Ahnung, wenn's, wenn es einen Film gibt und der, oder ein Buch und das Buch wurde verfilmt, Natürlich ist der Film immer besser. Aber also, mh, Ja, das war okay, aber der Film, das Buch ist besser. Ein Scheiß ist das Buch besser. Das ist nie möglich. Uh, uh. Und weißt du, wohin das führt? Ja, zum nächsten Poll. Ich merke es. Richtig. Ich möchte, ich bin nämlich da draufgekommen mit der Meinung, ich wirklich an, Toni. Und mein Problem ist, ich habe es mir in den letzten Polls ein bisschen zu einfach gemacht. Deswegen möchte ich jetzt wieder mal ein bisschen zu, ein bisschen was riskieren. Geh all-in und sag. Bücher, Hopp oder wie sagt man? Flop, Flop genau. Hot oder 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 Not oder auf Wienerisch ich, Orsch ich sag, oder. Ich
1: wenn man diese Frage auf die ganze Weltbevölkerung ausdehnen würde, würdest du eine so eine brachiale Niederlage einfahren. Wenn wir das jetzt wieder reduzieren auf unsere Hörerschaft. Ich, ich glaube sogar vielleicht mit ein bisschen Glück könnte es da wieder durchkommen. Es wäre unmöglich. Zwar traurig, aber also
0: entschuldigung, Stimme, Auf die ganze Welt. Warum hat dann Amazon sich, sich jetzt zum Beispiel auf Fernsehserien konstruiert und verkauft nicht weiterhin nur Bücher, wenn Bücher ja so toll sind?
1: Ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich, ich, ich möchte gar nicht, ich möchte gar nicht mehr einwirken auf das. Es ist einfach traurig, dass du so denkst. Und ja, lass ich mal, lass,
0: hau mal den Pol raus und schau mal. Ich riskiere jetzt einfach mal wieder was. Ich muss aber wieder was Was gibt was Risk business was riskieren.
1: Um, Ja, wer hat auch riskiert? High Moment of the Off-Seasons. Uh, erste Runde ist entschieden. Ja. Es hat einen Upset gegeben und ja. einen kleineren, sage ich jetzt einmal. Um, ja. Odell war eigentlich eh schon, sage ich jetzt mal, das ist ein bisschen ein Frontrunner, hat es ja. ziemlich
0: easy gehabt. Hat es easy gehabt, war allerdings dann trotzdem doch ein bisschen... Also es war relativ eindeutig, aber nicht hundertprozentig. Da muss man immer aufpassen bei sowas. Ähm, aber dann habe ich mich doch sehr gefreut. Das o o Hotel für mich ist immer noch der Favorit. Wobei ich mittlerweile glaube, so wie bei der WM, dass es da einen kleinen Geheimfavoriten kommt. Okay. Zu dem komme ich ähm, dann.
1: Gronks äh, Feuermassaker hat äh, den Nummer 2 Seed, Say Jones, äh, im Delirium, in, nackt am Hotelgang, Fighting for Jesus
0: rausgehauen. Überraschend, irre, oder? Irre, irre. Vor, allem, vor allem, das Video habe ich ja dann auch noch da angefügt, doch etwas seltsam, oder? Also ich, das da
1: ich ganz ehrlich, auch damals dieser Podcast Nackte Tatsachen, einer unserer besten Stücke ever. Mit Abstand. Es, in, zu der Zeit, wo das rauskommen ist, hat mich Say Jones so fasziniert und diese ganze Geschichte, ich habe alles gelesen und mir hat das Urtaugt, das war für mich einer der Geheimfavoriten.
0: Ja, war auch, war auch, ich war, ich habe natürlich für Say Jones gewotet, muss ich kann ich ja. ganz offen und ehrlich sagen. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen, aber so gesehen muss man sagen, Gronk ist natürlich äh, Feuerattacke, war auch nicht schlecht, muss man sagen. Stimmt. Der andere Gronk, Gronk of Shack, hat aber
1: den Kürzeren gezogen gegen ganz klar Hamens Handgepäck ist einfach zu nass. Nice. Also
0: so vollgepackt mit Stuff kann man eigentlich nicht <lacht> durch die Gegend reisen. Vor allem, ist einfach... Wir haben dann im Internet natürlich noch wunderschöne Fotos gefunden von dieser Ice-T-Dose. Ich habe das dann zum ersten Mal gesehen. Wahnsinn. <lacht> Das ist echt der Irrsinn. Also das ist echt, echter Irrsinn. Aber es ist toll, das merke ich mir für, für meinen nächsten Costa-Rica-Urlaub. Äh, Auf jeden Fall nicht in eine nicht in eine arizona Dosen. Also ich glaube, die im costaricanischen Zoll, die werden das arizona erste jetzt des Öfteren kontrollieren. <lacht> 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 um, und dann
1: im Vakuum gesehen zwei richtig geile Moments. Sieg und Titans O-Line. Da haben wir auch schon von vorhin gesagt, immer das Duell 4 gegen 5, auch in die Playoffs und so, ist immer das heißeste Duell. Durchgesetzt hat sich die titans Line, ähm
0: Nehme ich einfach so zur Kenntnis. Ganz fairer Battle und sie haben sich durchgesetzt. Ich sag da ganz ehrlich, ich sehe die titans Bierline langsam als absoluten Geheimfavoriten. Ähm, muss man sagen, es ist wirklich fantastisch, ja was äh, was was die da aufführen. ja äh, Spielen sich derzeit in einem absoluten Rausch, die Titans-Bearline. Äh, umso mehr Videos davon rauskommen und desto mehr Videos man davon findet, umso besser wird der Moment, muss man sagen. Und es wird vor allem nicht besser, der, der die Scham in, in Mariodas Gesicht ist fast, wäre fast ein eigener Einfo. Saugeil, ja. <lacht> ähm, ja, und jetzt
1: kommt es zu dem Duell im sozusagen Conference Finals, der High Moment of the Offseason. Hotel versus die Bierline und Gronk Feuerattacke versus Hamens Handgebäck.
0: Wird sehr, sehr spannend. Vor allem Grong, äh, Hotel gegen Titans Spearline. Da muss ich wirklich noch einmal wirklich in mich gehen und mal schauen, wen ich da wählen würde. Ja, das sage ich da ganz ehrlich. Hast du da einen Favoriten?
1: Ich möchte mich eben da jetzt auch noch nicht äußern. Klar. Im Finale möchte ich dann Flagge zeigen. Da sage ich dann von den letzten zwei. Jetzt möchte
0: ich wirklich jeden unbe unbeeinflusst lassen. Ist, äh, folgt eurem Herzen. Okay, gut. Aber dann nur eine kurze Frage. Wen, wen siehst du derzeit mit dem, Wert, wer, ist, wer, ist, wer, ist, wer ist, wer ist, hot to, at the right time? Ciao, luck. Ich weiß ja, dass ich der Mann
1: des Volkes bin und deshalb ich traue mich hier jetzt wirklich nichts sagen, weil ich weiß, dass meine Meinung sehr abfärbt in der Community in unserer in unserer Hörerschaft. Deshalb ich möchte da wirklich keiner einen Vorteil verschaffen,
0: deshalb enthalte ich mich. Ja, sehr sehr stark. Ich mache das nicht. <lacht> äh, <lacht> Nein, ich habe ich weiß es wirklich auch noch nicht. Es muss man das noch, muss man wirklich noch mal in mich gehen. Muss schauen, wer es am meisten verdient hätte. Ähm, andere Sache jetzt ähm, die zweite Partie ist welche? Hey äh, Moment. Ja. Natürlich. Hotel. Gronk Feuer gegen Hamens
1: Handgepäck. Erste. Also Gronk Feuer gegen hand, hand Handgepäck. Handgepäck Hamens und das andere ist Hotel versus die Bierlein.
0: Das wird spannend. Vor allem äh, Hamens Handgepäck. Eine wirklich geile Story. Ja, Aber was mir an dem Video von Gronk so taugt, ist, wo er dann das erste Mal kurz die Feuerpause macht und dann dieses Indikator, wie er den Typen mal anschaut, der neben ihm dieses, der Instructor anscheinend ist, sagt einfach nur dieses. Wow, man sieht die Begeisterung in seinem Gesicht an, das ist super. Es,
1: es ist geil, es ist geil. Aber eben, es ist eben ins Handgepäck, dieses Foto alleine. Ich weiß nicht, wie Leute auch, die rund um dieses Szenario gestanden sind, wie die schauen, <lacht> wenn auf einmal der Koffer aufgeht und du siehst das alles, was da alles für ein Scheiß drin ist und du denkst dir nur, what the fuck? Und wenn oh. du dann eben noch draufkommst, dass das ein ein
0: Sportler ist, was geht? Was, was, was geht? Ja, wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir die Woche natürlich, wir müssen sie nochmal darstellen, die die ähm, Moments, wir werden sie dementsprechend nochmal darstellen und wir haben vor allem unsere Fragen, die die ganzen Momente aufwerfen, äh, diesmal ein bisschen darstellen. Vielleicht habt ihr dann auch darauf antworten. Wir freuen uns immer auf Interaktion ähm, Ja und hoffen, ihr habt dabei viel Spaß. Auf alle Fälle nicht
1: vergessen, die Abstimmungen wie immer auf Instagram, instagram.com slash stoneplug. Korrektissimo. Okay, lag. ein bisschen ernstes Business, ernst, ja, NFL News, ist wieder mal wenig passiert, Winston ist suspended worden für die ersten drei Spiele, ähm, mir geht es jetzt gar nicht so um die Sperre oder Winston oder hin und her, mir geht es einfach nur um den Fakt, was sagst du dazu, da geht es um einen Vorfall von 2016, wo er nicht, ähm, ich sage jetzt einmal äh, Verfolgt wurde strafrechtlich, wo es keine Anklage gibt, kein nix. Es ist einfach, es waren noch andere Leute dabei. Es war ein Uber-Ride, der ein bisschen aus den Fugen geraten ist, sage ich jetzt einmal. Und er wird nachträglich dafür zwei, knapp zwei Jahre später für das gesperrt.
0: Ja, ist für mich irgendwo nicht wirklich eine Überraschung. Es ist einfach der Punkt, wo die NFL angekommen ist. Und zwar die höhere moralische Instanz, noch höher als das Gesetz. Äh, einfach so ein Ding, was anscheinend irgendwie dem konservativen Amerika vor allem in der Mitte äh, gefallen wird, dass man sagt, okay, uns ist es egal, ob ihr angeklagt seid oder nicht, ob es da einen Prozess gab oder nicht. Ähm, wir sehen unsere moralischen äh, Grundsätze noch höher als die des Gesetzes und deswegen äh, sperren wir dich finde ich sehr bedenklich, weil dann, wo, wo endet das dann? Da kann ich ja dann irgendwann einmal eigentlich taktisch beginnen, meine Gegner zu schwächen, indem ich versuche, irgendwie oder eben ja, ja, äh, einfach zu beschuldigen, Anschuldigungen zu finden und also ich würde jetzt, wenn ich ein Team hätte, irgendwo ein Department einrichten, äh, wo ich äh, Frauen dort habe, die beschuldigen, äh, dass äh, dass es äh, also zu zu Übergriffen gekommen worden, dass es zu Übergriffen gekommen ist. Ich würde äh, Leute einfach wahllos besch äh, finden, die jemanden beschuldigen wegen äh, Diebstahl oder sonst irgendwas. Also ich sehe das mehr als mehr als problematisch. Ich glaube auch, dass das eines der Hauptpunkte äh, wird jetzt. Jetzt, Ich
1: möchte nicht zu weit ins Detail gehen, aber beim nächsten CBA äh, wird da die Player Association, glaube ich, stark ihren Hebel ansetzen, dass so irgendwas, dass man da irgend so eine Regelung findet. Wenn nicht strafrechtlich, dann gibt's es nichts. Dann ist natürlich wieder fraglich, wenn wieder so Video-Footage auftaucht. In der Zeit bist du ähm, rechtlich verurteilt wird. Wir kennen das ja immer. Ne? Das ist ja auch ist irgendwie. So. Es ist immer sehr schwer zum Abwiegen. Aber ich glaube, da wird sicher noch einige Diskussionen geben.
0: Drum. Richtig. Ich sehe das. Ich sehe das allerdings äh, als als jemand, der ja mal Just studiert hat. Ich wurde. Ich war niemals fertig. Sonst würde ich wahrscheinlich nicht diesen Podcast machen. Wahrscheinlich ist der Podcast der Grund, dass ich aufgehört habe. Egal. Ähm, ich habe aber trotzdem. <lacht> bin aber trotzdem natürlich dann ein Mann des Gesetzes, möchte ich fast sagen. Und bin immer der Meinung, dass es äh, dass es ja diese diese Institutionen wie Gerichte und Gesetzbücher und sonst irgendwas, deswegen gibt, damit man eben immer sagen kann, unschuldig bis, äh, bis zu einer Verurteilung mm. und ich finde es nicht notwendig von der NFL so hohe moralische Grundsätze zu haben oder diese aufzustellen, da wären wir dann eh wieder bei der bei der Hymnen-Diskussion, aber das wäre wär dann wieder Politik. Es ist nicht notwendig, es ist schlecht für den Sport, äh, aber nichtsdestotrotz sollte das Winston das wirklich gemacht haben, ist ein Arschloch. <lacht> Bleibt Fakt, ja. Genau, stimmt. <lacht> Ähm, lag nur kurze so,
1: Ankündigung, was ist in den nächsten Wochen los bei uns? Ich sage jetzt einmal so, diese Woche und dann noch zwei Wochen gibt es noch den Fantasy-Team-Fokus. Ähm, wir kommen heute zur NFC South, dann fehlen uns noch AFC West und NFC West. Ähm, dann beginnt eigentlich schon die In-Depth-Fantasy-Trainingslager äh, für den Fantasy-Draft mit Running Back, Wide Receiver, End, Quarterback-Analysen. Vielleicht Draft Strategies und so weiter. Äh, und wir müssen dann langsam angehen. Ich würde sagen, nach diesen zwei Wochen, den Stone Tluck Fantasy League, ähm, es sind noch fünf Plätze offen. Wir brauchen eben noch fünf äh, Mitspieler, wir brauchen äh, ein Format, müssen wir uns dann noch ausstreiten mit den ganzen Teilnehmern, ein ähm, Draft Date ich gleich, und so weiter. Ich gleich kein PPA. Ich, ich sage es wieder so, Mann des Volkes, wir werden dann zwölf Leute sein, so viel kann ich verraten, und die Mehrheit wird entscheiden. Es gibt Abstimmungen über sowas. Kein PPA.
0: Ähm, Auch
1: wenn es sieben Leute sind, lag, dann muss man sich dem beugen. Man muss einmal so, so weit sein, dass man sowas Meine anerkennt. Meine
0: muss 1,15. Ähm,
1: ich verlange eine Zweidrittelmehrheit. Ähm, ja, wird man sehen. Äh, das steht eh noch jetzt in die Sterne, Sage ich einmal. Wir brauchen eben noch fünf Plätze. Müssen wir uns irgendein System überlegen, wie wir die fünf Plätze vergeben,
0: ob überhaupt fünf Leute mit uns spielen wollen. So, so ich glaube, wir, wir haben schon zwei Leute, die, die unbedingt mitmachen wollen und das sind gute. Sind zum Teil Packers-Fans sind immer gute. Okay. Ähm, trotzdem kein PPA. Ähm, ja, dann starten wir
1: durch. Machen wir team für NFC South, würde ich sagen. Hell yeah! wieder mal magisch, unsere Fight-Songs, die Dirty Birds, Atlanta Falcons. Was genau daran magisch ist, weiß ich nicht, aber... Saugeil sind und, ja. die ähm, Habe ich auch von... Ich habe Feedback, dass das Leimand ankommt, dass die Leute das lustig und lewand finden.
0: Ich finde es auch lustig, aber ich find's eher tragisch, dass man <lacht> wie gesagt, solche Songs als Fight-Songs bezeichnen sollte, sie, keine Ahnung, Peace-Songs eigentlich nennen, Es hat nichts von einem Angriff oder sonst was. Egal.
1: Ja, um, Quarterback, uh, Matty Ice, uh, er geht so spät, dass er schon wieder eine Option ist, uh, wenn ich komplett auf Quarterbacks verzichte. Picke ich ihn und habe nur halbwegs uh, murmeliges Gefühl, ne? Eigentlich nicht nicht, nicht ganz Tony,
0: ich habe jetzt ja auch einige Mockdrafts gemacht, mhm. weil langsam beginnt es schon. Ich sag dir wie es ist, Matt Ryan ist mein Favorit dieses Jahr für mhm. den Kirk Cousins Award und zwar mhm. den ähm, zuletzt, aber am best gedraftetsten Quarterback dieses Jahr. Und zwar ist es wirklich fantastisch. Ich habe den regelmäßig in Runde 13 oder sowas bekommen. Mhm. Also die Runde, wo bevor du Special Teams und Kicker nimmst. Und mich überrascht das sehr. Mich überrascht das wirklich irrsinnig, weil wir werden gleich zu den Wildeceivers kommen und gerade deswegen überrascht es mich, weil ich finde, die sind offensiv so gut aufgestellt, wie lange nicht mehr. Ja, und außerdem, äh, dass
1: er noch einmal so ein so ein Down-Year, jetzt Down-Year, relativ, aber
0: ich glaube, er wird wieder besser performen als letztes Jahr. ist nicht schwer, aber ich glaube, das wird einfach passieren. Ich glaube auch, er hat sich sicher umstellen müssen ohne hin. Ich glaube, wenn so ein wenn so eine eine geniale Offensive oder so ein genialer Off -off offensiver Coach ähm, weg ist, dass das sicher so eine bisschen Umstellung braucht, glaube ich, ne?
1: Mhm. Auf alle Fälle. Eben. Du bist jetzt gerade hast das eh schon angesprochen, seine Weapons, äh, die Wide Receiver, Quinteris Jones, äh, was kann man da sagen, außer er ist ein Tier?
0: Um, besser bekannt als Julio Jones, weil ansonsten würden die Leute wahrscheinlich nicht wissen, wen du meinst. Quinn Jones, ist äh, ein Tier. Waffle House. Ja, the Waffle open. House, always open. Äh, vollkommen richtig, ein Tier, aber, weil letztes Jahr, er hat halt dann so letztes Jahr sehr, sehr oft auch mal so Down-Partien gehabt, ja. wo ich dann sage, wenn ich ihn wirklich in Runde 1 oder 2 hole, erwarte ich mir keine 4 oder 5 Punkte von ihm. In 1 das geht er, er sowieso dran. nicht, klar. klar. Wird, Nein, in 1 also, geht er nicht, genau.
1: er, er, ist, er ist irgendwo in Runde 2, dort gehört er aber auch hin. Ich sage ganz ehrlich, letztes Jahr ist er ein bisschen vernachlässigt worden überhaupt in der Red Zone. Ende Zweite. Ähm die Struggling Falcons Offense war halt eine Zeit lang wirklich ein Wahnsinn. Aber jetzt im Endeffekt macht er wieder 1400 Yards. Das, was schwach war, waren eben die Touchdowns. Und das ist Aber eben ist das, das um was... was
0: geht im, 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 im Fantasy? Weiß da ich nicht, glaube Ich,
1: ich, ich sage, die Touchdowns sind sehr vulnerable, sage ich jetzt einmal. Und wenn ich ein Wide Receiver habe, wo ich weiß, 1400 Yards, puh. Okay, sorry. Wo die Touchdown
0: Upside ist. Hm. Ich, hm. ich, ich weiß, er ist, ein, er, ist ein, er ist ein Tier. Mein Problem ist, er wird nicht fitter. Mein Problem ist, ähm, ich, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, letztes Jahr, er hat vollkommen ab, also nicht vollkommen, aber er hat sehr stark abgebaut. Gehen wir es einfach einmal durch. Du nimmst ihn sicher nach Hotel, du nimmst ihn nach AB, du nimmst ihn nach Nuke Hopkins und jetzt können wir uns natürlich streiten, nimmst du ihn vor oder nach der Devante Adams? Na nach Devante Adams, nach Michael Thomas, okay. nach Keenan okay. Allen. Okay, aber, aber dann sind wir eigentlich schon Ende zweite Runde. Ja,
1: ja, ich habe auch nicht gesagt, dass er eben okay. vorher weggeht, aber dort gehört er eben auch hin. Aber ich nehme genau, ihn vor genau. H.G. Green, ich nehme
0: ihm vor... AJ Green will ich vorher nehmen. na Julio Jones geht sicher vor AJ Green. Glaube ich. Okay, gut, äh, ich sage aber trotzdem, wir sehen uns, wir sehen uns da einig, Ende, zweite Runde, da gehört er hin. Mhm. Wunderbar. Mohamed Sanu, er kann dir zeitweise sogar schon
1: werfen. Er geht meist <lacht> sehr spät, ja. ist spät, äh, hat natürlich auch einen
0: Grund, äh, zu dem kommen wir nachher. Was sagst du zu Sanu, was... Ich mag es ja nur, wir haben ihn letztes Jahr sehr, sehr oft als einen äh, Waverwire-Ad gehabt, wir haben sehr, sehr oft als einen Sleeper gehabt. Ähm, ich finde es, nur ist extrem ähm, passabel, ja? also den den kanntest du als eine gute flex aufstellen. Ich nehme ja nur äh, in der Gegend, wo ich vielleicht sogar als einen, ebenso als dieser Nummer 2 Wide Receiver, ich würde ihn so in der Gegend nehmen, wo ich einen Devante Parker vielleicht noch habe, wo es einen Kevin Benjamin gibt. Ich sehe den wirklich so in Runde 8, 9 bis 10. Ja, und ich glaube, ich, ich glaub, glaub, der gibt dir immer passabel ab und zu so 7, das ist ein Spieler, der gibt immer 7 Punkte, habe ich vom Gefühl her.
1: Werden wir sehen, wenn man die Wide Receiver betrachten, sage ich einmal. Er ist ziemlich konstant, zeitweise halt auch. Ich, ich weiß halt nur nicht, jetzt mit ich komme gleich zum nächsten Punkt, Kelvin Ridley. Genau. Ja, ich weiß nicht, wie viele Targets er natürlich von Sanu zum Beispiel äh, fressen wird. Ähm, ganz genau weiß ich gar nicht, was ich so von ihm halten soll, aber wenn ich Runde 12,
0: Runde 11 und so weiter, ist er sicher ein guter Stash. Ja, hundertprozentig. Ich glaube auch, dass er keine, ähm, du kannst glaube ich, Rookie, Wide Receiver mittlerweile nicht mehr sehr früh nehmen und glauben, dass das immer zu Erfolg führt, weil sie einfach in den letzten Jahren so stark abgebaut haben. Die Gründe dafür kennen wir, haben wir oft äh, erwähnt, weniger Training, nur noch Filmroom und sonst mhm. was. Ähm, von dem her glaube ich, ähm, dass er an sich ein, 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 ein spekulativer Ad ist, ähnlich wie vielleicht letztes Jahr, falls es jemand gemacht hat, ein Kamara, falls äh, vor zwei Jahren oder, ich glaube, es war vor zwei Jahren oder drei Jahren, jemand Michael Thomas geholt hat in Runde 13 mhm. oder sowas. Bin ich voll dafür. Ich mag Kevin Ridley, wir haben ihn äh, in unserem Draft-Special auch sehr positiv dargestellt. Wir mögen ihn. Er geht wo? Zwölf. Okay. Naja, aber nur um die drei zusammenzufassen. Alle drei sind fantastische Receiver mhm. und genau deswegen glaube ich, dass eben Matt Ryan davon sehr profitieren wird. Ich hoffe, dass eben die Offense wieder so on track kommt und dann kann das sicher fantasy -mäßig wirklich was Gutes werden. Vollkommen richtig. Es stimmt natürlich, es tut ein bisschen weh. Ridley wird vielleicht Sanu wegfressen, Sanu wird Ridley wegfressen. Aber nichtsdestotrotz, Sanu ist oftmals der Typ, wenn Mad Ryan nicht weiß, wohin, und cooler Double Coverage wird er, glaube ich, immer noch auf Sanu gehen. Das ist sein Typ, das ist sein Guy. und mit Real Vielleicht wird auch Sanu auf Mad Ryan gehen. Kann auch sein.
1: Um. Wie sehr merkst du dir, wenn ich sage, äh, wenn wir beim letzten Team sind, dass du dir eine Frage merkst und ich die dir dann stellen kann, weil dann kann ich den Zettel dann weglegen. Aber es ist eine andere Frage. Ist,
0: ja, aber hundertprozentig gar nicht. Ich schaue dann wahrscheinlich fast. irgendwann wieder zwischendurch aufs Handy. Ja, ich kenne bitte. Okay,
1: machen wir. Tident, ähm aus den Hooper. Ich glaube, ist eher eine Streaming-Option, als dass man den wirklich draftet, oder? Vollkommen, richtig. Running Back. Äh, Freeman. Äh, späte zweite Runde, ähnlich wie. Äh, Julio Quintoris Waffle House Jones. Ähm, du magst ihn für gewöhnlich mehr als ich. Äh, was sagst du allgemein? Freeman oder Delvin Cook? Cook, auf jeden Fall. Freeman oder Shady McCoy? Freeman. Freeman oder Run-CMC Christian McCaffrey? Freeman.
0: Okay. Äh, warum? Äh, ich glaube, er bekommt immer noch die juicy touches im Gegensatz zu vielen anderen. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel CMC äh, großartig äh, touches innerhalb der fünf bekommt. Ich glaube, Freeman wird weiterhin derjenige sein, der wirklich die, wo es darum geht, wo Scoring äh, in Aussicht ist, wo man die Endzone riecht, dass er auch weiterhin diese touches bekommt. Ich glaube, das ist ein, das haben sie sowohl er zu, zusammen mit Calvin Coleman gemeinsam gezeigt über die letzten zwei Jahre eigentlich, dass man beide nehmen kann. Es sind beides außergewöhnlich gute Footballspieler, beides außergewöhnlich gute Runningbacks. Ich gehe auch wieder davon aus, dass man beide nehmen kann, dass es ein bisschen so der Gegentrend ist von Backfields, wo man sagen kann, ich kann nur noch einen nehmen. Das ist kein Hill-Bernard-Szenario hier. Hier sind wirklich beide gut, oder? Sprechen wir
1: es gleich an. Wir reden von Coleman. Runde 6 in etwa geht er zurzeit. Ich finde, es ist unter Anführungszeichen, wenn du es nur als solchen siehst, ist er ein teurer Handcuff, aber es lohnt sich sicher, weil A, Freeman, auch manchmal wie welchen hat Richtig. meistens ein, zwei Spieler immer aussetzt da ist er natürlich Gold wert Richtig. aber so wie du vorher gesagt hast man kann in manchen Wochen sogar beide aufstellen so blöd das klingt ist und hier, ja? Coleman also. hat eben alleine auch seinen Wert also Flex zeitweise rb Upside ist da
0: immer dabei ist crazy eigentlich also genau. bei denen ich, ist es wirklich irgendwie crazy draftest du in Runde 2 Freeman, finde ich das auch schon okay. Gegen Ende zweite Runde, finde ich das voll okay. Mhm. Ich würde sogar argumentieren, man kann sich argumentieren, dass ich Freeman vor Julio Jones nehme. Running backs haben immer höhere, höhere Upside. Und wenn ich dann in Runde 6 meinen, eigentlich meinen, meinen dritten Running back bekomme, und das ist Coleman, und der handkraft mir gleichzeitig, glaube ich, kann man, kann man sich gratulieren. Mhm. Überhaupt, uh,
1: nur ein kurzer Ding, er Coleman in, für Fantasy, uh, Dynasty Formate, sage ich, ist Coleman dieses Jahr wirklich hot, weil er ist in so einem Contract hier mhm. und ich nehme mal an, er wird Free, also er wird free Agent äh, nach dem Jahr und könnte irgendwo anders fast ein RB1 werden. Er hat Absolut. das Talent auf alle Fälle. Absolut. Und hat man ja gerne ne, dieses Jahr so den Zweier, der was RB1 Upside hat im ja. Team und dann nächstes Jahr geht er zu einem anderen Team. Oh, könnte Gold wert sein. Äh, Luck, wir springen weiter. springen weiter. Carolina Panthers, ähm, Quarterback Cameron Newton, äh, absolutes Tier, ähm, ich, ich sag's wie es ist, wer hat nicht gern einen Quarterback, der Goal-Line-Back ist und Running-Back zugleich, äh, ja, ist irgendwie so das Ultimate-Fantasy-Package.
0: Absolut, ähm, letztes Jahr war halt eine große Enttäuschung, muss man sagen, wie es ist phasenweise vor allem. Er ist aber noch immer Quarterback und äh, Goal-Lineback in einem, das ist würde er immer bleiben. Für mich immer logisch oder wäre es okay, wenn jemand argumentiert, er war in der vierten Runde der Beste, den ich nehmen wollte. Ich bin kein Fan davon, ich würde es auch weiterhin nicht machen, aber du musst dein Fantasy-Team mögen, Cam Newton ist ein Publikumsliebling, do it. Ähm, er kann dir eine Liga gewinnen, aber letztes Jahr, wer, wer ihn hochgenommen hat, ist war eher enttäuscht. Ja, we weiß nicht, eben gegen Schluss war
1: er dann wieder auch dieser Cam, der er dann eben geliefert hat. Also Wo geht er weg derzeit? Kommt drauf an, wenn du so kranke Hunde wie mich in der Liga hast. Passiert es vielleicht manchmal früher, aber ja, zwischen 4 uh. zwischen und 6, sag ich mal. 4 ist wirklich heavy, aber so 5, 6... J.H.I. oder
0: Cam Newton? Cam Newton. Okay, interessant. Weil dann nimmst du ihn schon. Das ist eher die Frage, vier, ihn ihn, eher die Frage und, Cam
1: Newton oder Deshaun Watson. Deshaun
0: Watson. Wie, really? Ja, absolut. Also dann gehe ich mit Besser, dem. Bessere Offense overall. Der wird, ich, das, weil jetzt kommen wir gleich, ich, ich bin heute ein, ich finde heute, ich mache heute grandiose Segways immer von Quarterback zu, zu Wide Receiver, weil wir gehen gleich warum, warum ich weiter. Solche Waffen wie Watson hat ja Cam Newton nicht. Welche Waffen hat er denn? Um, kommen wir zu den wide receiver Wahnsinn. Um, Segue. De Devin Funches. Um,
1: nach dem Kelvin-Abgang hat er sich als sozusagen uh, Wide-Receiver-One etabliert. In meinen Augen ist er nicht ganz so ein Wide-Receiver-One. Uh, ich glaube, man muss ihn halt auch irgendwie mögen. Uh, wenn man den wirklich mag und wenn man überzeugt ist in ihn kann man eigentlich, also holen kann man auf alle Fälle, aber dann wird er vielleicht sogar vor Runde 7 oder so weggehen. Ja, ist weg. er, ist er da irgendwo in dem, in dem ja. Territorium.
0: Finger weg. Okay. Ich sage, nicht, nicht böse gemeint, aber ich glaube, ähm, das ist für mich so ein Calvin Benjamin, äh, die Wante Parker-Typ, Nummer eins Receiver in einer Offense, die grundsätzlich nicht so diesen Aerial Attack hat, wenn man das so sagen kann, äh, ich glaube, die werden dieses Jahr sehr viel laufen. Die werden sehr viel kurze Bässe schlagen. Es wird weiterhin der Tyrant der beste Freund sein von äh, von Cam Newton. Ich glaube nicht, dass Devin Funches äh, Wide, Rece Wide Receiver 1 Nummern drauf hat und deswegen glaub, würde ich immer empfehlen, Finger weg davon. Find, der hat Busts written all over it. Okay. Um, Hot take irgendwie oder? Hot take? Auf alle Fälle. Der also, sicher, von Florida, sich, oder? Sicher,
1: sicher nicht schlecht. Um, was ich sage, was das größere Problem von ihm sein wird, ist glaube ich DJ Moore, der hat in, im College alles gefangen, was in seine Richtung gekommen ist und wenn man jetzt also sagt, naja, ich habe ein bisschen Bedenken eben wegen Funches oder wegen Newton, dass er nicht der, der genaueste Passer ist, äh, ich glaube DJ Moore hat vom Quarterback-Play ähm, das schlechteste im College von allen top prospects gehabt, ever. Und ich glaube, in Runde 10, Runde 11, wo er zur Zeit weggeht, ist das ein absolutes Geschenk, sage ich ganz ehrlich, weil du bist dann okay. meistens schon set bei deinen weitere ja. und holst dir ihn einfach so dazu und ich glaube, er hat wirklich eben die Chance, eben wegen unter Anführungszeichen nicht so guter Konkurrenz, dort so der Einser sich zu etablieren und als richtiger ja richtiger eben, wenn du sagst, der Aerial-Attack ist nicht da, er ist aber der, der One-on-One -on -one Downfield die Matchups gewinnen
0: kann. Ja, das Problem ist, er ist zu klein für, um wirklich ein Nummer 1 Wide Receiver zu sein. Ich glaube, er wird nicht sehr viel Outside spielen, ich glaube, er wird sehr, sehr viel im Slot spielen. Das heißt, ich glaube nicht, dass er wirklich ähm, Downfield oder irgendwelche großen Weiten äh, Touchdowns fangen wird. Ich sehe ihn schlechter als Ridley vom Value her und würde eher abraten, ihn vor Runde 12 zu nehmen zum Beispiel. Also ich, ich du glaub... sollst
1: nicht so viele weitere Spieler von verschiedenen Teams vergleichen, weil ich habe eine Frage nachher
0: für dich. Also tu das nicht. Du, wieso hast du sie mir. Nein, wurscht. Ja, weil, weil dann so viele sind,
1: die man noch nicht erklärt haben. Okay, gut.
0: Es okay, tut mir leid, ich konnte. Vielleicht habe ich wieder auf, den, auf deinen Zettel geschaut. Ja, aber, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Nein, aber ich, okay, ich will es nicht, nicht vergleichen, aber ich sehe, ich sehe es wirklich skeptisch. Äh, White, Rookie Wide Receiver sind speculative Ads. Das sind Ads, wo man wirklich glaubt, okay, da kann was sein. Du hast wirklich schöne Argumente genannt. Ich finde einfach nur. Dass Cam Newton nicht der Typ ist, der das irgendwie drauf hat. Also ich, 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 er hat einfach nie wirklich einen, einen Wide Receiver zu, einem, zu wirklich großartigen äh, Fantasy-Optionen gemacht. Stimmt vielleicht oder stimmt, aber muss ich auch ganz ehrlich sagen,
1: ich glaube Talent-Wise ist er auch besser als die Wide Receiver, die er die Cam Newton zur Verfügung gehabt hat. Oh, jetzt Steve Smith, nicht Steve Smith jetzt mit dem Vergleichen, aber als Devin Funches, glaube ich, auf alle Fälle und als Kelvin Benjamin, ich bin habe nie ein größeres Window als zweieinhalb Yards und bin eigentlich ja. ziemlich langsam auf die Beine. Weiß ich nicht. Ich glaube
0: schon, ja. dass da ein bisschen was gehen kann. Überhaupt, jetzt eben mit dem Price Tag Runde 11. Ja, Runde 11 ist, wie gesagt, das sind, aber ja, aber in, in der Runde kriege ich halt auch vielleicht noch äh, sicherere Optionen. Kann auch sein. Ja, also ist, Ja, um, ich habe ich hab, ich hab letztens 111 so Sean Jackson gekriegt. Den würde ich mir fast lieber holen. Herr Sluck, du hast auf meinen Zettel geschaut. Das sind ja alles. Das gibt's nicht, nicht Alter. Das kann es jetzt nicht mehr sein. Okay, wurscht, geh mal weiter, Entschuldigung. Okay, ich habe es nicht geschaut. Wirklich nicht.
1: Doris Smith und Curtis Samuel sind aber nose. Do vergiss die sofort. Okay, kommen wir zum Titan. Greg Olsen. Irgendwie hast du mir jetzt Ur die Lane. Das gibt's nicht, das, okay. das gibt's nicht. <lacht> Greg du beleidst, Toni, wir machen einen Podcast gemeinsam, es kann ja, so sein, ey, dass, dass wir das gemeinsam gibt's nicht. mal ab und zu dasselbe ja, denken, das, ja. das ist wie in einer
0: Beziehung, wenn man, da, wenn man dann irgendwann einmal am Sonntag gemeinsam sagt, man möchte das bestellen und beide ja. sagen Pizza gleichzeitig, dann oh. Oh, es ist es eigentlich ein romantischer Moment <lacht> zwischen uns, anstatt dass du dich freust, ärgerst du dich bin, jetzt, das ja, macht voll. überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Voll. Ich glaube aber, das ist, weil ich die Fragen, die ich immer... Und ich habe rosa markiert. Ich glaube, das sticht da jetzt schon... Du, du weißt schon, dass nicht. Oh, das, das ist schon so, so ein Augenmarkschnitt für dich. Okay, <lacht> Greg Olsen. Draften tun wir den auf alle Fälle. Was ich lustig finde, er ist es gewohnt in den letzten Jahren, so nach Kelsey und Gronk der Dreier gewesen zu sein. Das wird aber nach der Geburt von Erz, Engram
0: wahrscheinlich nimmer spielen. Nein, den bekommt man... Äh, ich habe jetzt, wie gesagt, auch schon mm -hmm. Mockdras gemacht. Den bekommt man sehr günstig. Und wenn man mm -hmm. äh, so eine Taktik fährt wie ich... Also, zuerst einmal fünf, sechs Running Backs holen und dann mal die Wide Receiver zu nehmen, da kriegt man den und ich glaube eben, dass Greg Olsen nicht Talent Value hat, sondern Wide Receiver Value. Fakt ist, der Junge ist, wenn er fit bleibt, oder also war jetzt, ist er nicht fit, wenn er fit geblieben wäre, glaube ich, wäre er sehr, sehr weit oben gewesen, äh, in den, in den, in den Charts am Ende und deswegen glaube ich, ähm, das ist ein Ab, das, also in Runde 8 oder so. Ja, 7, 8. Das ist ein richtig Hast schöner Hast du ihn lieber als schön. Evan Ingram? Äh, ja, weil Ingram dieses Jahr mehr Targets äh, zu scheren hat, ja, Hast ja. du
1: ihn lieber als the motherfucking goat of tight end blade Delaney Walker?
0: Boah, Execo, absolut Execo. Uh -huh. ähm, da würde ich uh -huh. mich, da muss ich jetzt eher sagen, von der Verletzungsgeschichte her haben, beide der wie aber Walker ist ein bisschen so tougher. he's ist toughen mm. it out. Und ähm, deswegen würde ich, pf, ja, Delaney Walker trotzdem nehmen. Und
1: ähm, Green Bay Packers New Gold Nugget, Jimmy Graham oder Greg Olson?
0: O Olson, weil ich da ja schon weiß, was ich bekomme. Graham kann auch der nächste Tyrant-Flop sein bei den äh, bei den Packers. Die haben ja jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren bewiesen, dass wenn sie Tyrants holen, dass das super aufgeht. Ne? Mhm. Und Jimmy Graham hat auch und da brauchen wir gar nicht beginnen. Stimmt. Aber das ist auch irgendwie so, so Tyrant-mäßig geschuldet, oder? Weil sie sind
1: alle ein bisschen älter, stämmiger, ganz aber wilde Positionen. Ja, du musst dann vielleicht ja, du irgendwann musst alles alles blocken. Tun, ja, blocken, dann, du musst dann, alles na, vor allem, tun du
0: wenn du ja den Typen umhauen willst, dann ja, gehst du direkt ja, in die sicher. Knie rein. Sicher, weil wie sicher. wissen ja. denn sonst? Ja, Der Typ ja, ja, ja. ist ja so, so breit wie ich lang. Ne?
1: Running Facts. Uh, Run CMC, er geht zurzeit auch späte zweite Runde, Anfang dritte ja, Runde. Verstehe ich, ich nicht. Ich glaube, das wird sich aber auch nicht mehr viel ändern. PPA-mäßig ist er sowieso ein Monster. Braucht man gar nicht, braucht ja, man gar aber, nicht drüber ja, reden.
0: Ja, um, Frage wird sein, ob er dieses Jahr mehr laufen darf. Ich weiß jetzt, sonst hätten sie nicht CJ Anderson geholt und CJ Anderson Ende des letzten Jahres war, war er wirklich gut. Ähm, ich sehe den auch eher mit Gefahr. Also ich, ich, ich halte von dem die Finger weg, weil ich ihm nicht glaube, dass er Juicy Targets, also Juicy, äh, wie, wie sagt man, Touches bekommt. Ich glaube, dass das wegfällt, weil in dem Team ist der Goldenback eigentlich Cam Newton. Das, das ist heißt, das, das hast du, Das heißt, das tut schon ein bisschen weh und es geht um Touchdowns. Ähm, in, in, in Standardformaten bringt es nichts, wenn er ein paar Bälle fängt und du hast am Ende 6,9 Punkte und, der andere, und und CJ Anderson macht zwei Touchdowns zum Beispiel und automatisch mehr. Von dem her gehe ich da eher wieder in die Richtung, wo ich sage, PPR, gebe ich dir vollkommen recht, König, mhm. aber sonst... Oder siehst du das anders?
1: Nein, ich möchte genau das von dir wissen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Backfield, wo man das eben so beleuchten muss. Lass mal jetzt einmal Run CMC, okay? Und jetzt kommt dazu CJ Anderson. Was ist da dein Gefühl? wird er sein wie Stewart, oder, ähm, so richtig so am First Down, wird er forciert und so weiter, oder wird es dieses Jahr eben mehr McCaffrey forciert werden? Ich glaube fast, sie werden schon in die Richtung gehen, dass das ein bisschen mehr CMC sein soll. Ich weiß halt nur nicht, ob er das in der NFL, ob er das halt so wirklich kann, between the Tackles Runnen und das jedes Mal. Wenn, wenn CJ Anderson, das sage ich jetzt ganz ehrlich, das ist mein, das ist nicht kein Hot Take, aber das ist so ein kleiner Tipp von mir. Wenn der wirklich die Rolle bekommen sollte wie Stuart. Ich finde, er hat mehr Talent als Stuart. Richtig, er hat letztes bin ich Jahr bei dir. seine erste 1000-Jahr-Saison, glaube ich. Richtig, also ich Und das, was dir. ich wirklich sage, wenn der diese Rolle hat, dann ist er der First, manchmal Second Down Back dort. Richtig. Und dann ist er irgendwo bei 180 bis 200 Touches. Also ich, und du kriegst genau. diesen Typen Runde
0: 10. Ja, ja, genau. Ja, Runde und zwar, 10, 200 mich Touches. auch sehr überrascht, äh, als ich das gesehen habe, dass der wirklich so spät weggeht. Eines muss man sagen, ich glaube, er hat, bin ich voll bei dir, mehr Talent als Stewart. Ich kann mir gut vorstellen, dass beide durchaus auch auf dem Feld gemeinsam sein können. Die Wide-Receiving Core ist schlecht. Man kann argumentieren, dass CMC vielleicht die besten Hands hat am ganzen Team. Mhm. Da muss man sagen, warum nicht CMC im Slot dahinter CJ Anderson. Für Defense eigentlich Horror, weil wer hat dann den Spielzug? Ich glaube, CJ Anderson ist in Runde 10 allemal das Risiko wert. Macht der die Touchdowns, ist er ein Touchdown Monster. Und er hat letztes Jahr sehr, sehr gut gespielt gegen Ende. Wewechen sind natürlich auch ein kleines Problem. Ich bin da eher mehr auf CJ Anderson spät als CMC früh holen. So okay. Ich. Ist,
1: ist, das ist wirklich, jetzt auch wirklich gut formuliert lag und sollte man auch so, vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf haben. Das, was ich, jetzt, jetzt erzähle ich euch nur, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe. A, sie wollen, ich glaube, das ist jetzt eh das Modewort wieder schlechthin. APO, sie wollen wieder diese Run, Pass-Option-Offense laufen. Das okay. Nächste was ist, sie haben aber nur auf Turner geholt. Der ist ja ein Typ, der, glaube ich, seit 100.000 Jahren mit äh, Pocket-Quarterbacks arbeitet, wie Rivers und so weiter und so richtige Böcke forciert. Jetzt weiß ich eben nicht, in welche Richtung das geht. Ist irgendwie ein bisschen schwierig, so weißt du, so rauszubekommen, ob es jetzt wirklich so ist, wie du sagst, dass CMC und CJ Anderson zeitweise am Feld stehen, ob wirklich diese First Downs so sind, wie wir es kennen, bei, bei, bei Cam, das ist ja auch meistens dann ein Shotgun-Play, dann mhm. steht aber, mehr sehe ich da CMC neben ihn als wie CJ Anderson. Kommen sie wieder so mit, eben mehr, er zwingt ihn mehr in ein, ein Korsett, nur auf Turner, eben so in ein bisschen Pocket-mäßig. Ding Wird CJ, es ist schwierig. Es, es ist schwierig, schwierig, da würde ich, das ist
0: schon sehr, sehr spekulativ. Ja, es ist Und sehr spekulativ, ist also etwas, aber es ist eben schwierig. Es ist aber das ist etwas, das ist etwas, was ich jetzt gar nicht so sehr was mir so sehr den Kopf zerbrechen würde. Ich würde es eher mehr, mehr so sagen, wie ich glaube, dass es im Endeffekt gespielt wird. Ja? Wenn du glaubst, dass es so sein wird, dann, dann, dann glaubst du, dass es so sein wird. Ich sehe nur nicht, ich, ich glaube nur nicht, dass Cam Newton aufhört äh, Vollgas voraus über die O-Line und die-Line und drüber zu hüpfen. Das wird nicht passieren. Nein, das und nur auf Turner wird das genauso wissen. Jedes Mal, wenn, wenn Cam Newton aufs Feld geht, ist er der größte und gleichzeitig schnellste auf dem ganzen Feld. Daran wird sich nichts ändern. Ich hoffe, dass er das eben und, so sieht. Und äh, es wird sich auch nichts daran ändern, dass Cam Newton ein One-Read, vielleicht Second-Read und dann go quarterback ist. Nein, ich bin äh, ganz also von dir, an, Ich glaube auch nicht, dass Norfolk-Teller das, das halt rauskommt.
1: Ja, oh ja, das ist das Einzige, was ich wirklich auch... Sie wollen ja seine Percentage-Cams äh, nach oben schrauben. Aber wie macht er das? Das sind halt mehr Dump-Off-Bälle, mehr kurze ja, Dinge. Genau, ja, das entziehen so, sie. Ja, genau. Und das ja. Ist irgendwie, es ist irgendwie ein bisschen dreckig. Ja, dreckig. schmutzig, aber bleiben wir doch dabei... Deshalb sage ich, den, Nein zu früh, den Typen CMC. zu
0: ownen in Carolina ist kein. Ja, absolut. Ähm, ich glaube aber trotzdem, <lacht> in 10 CJ ist super, in 3 ja. CMC, wer hätte ich kein Problem. Zwei, viel zu früh für mich, mhm. weil da geht sicher, da nehme ich Julio vorher, da nehme ich Devante vorher, da nehme ich viele, viele andere vorher. Mhm. Äh, deswegen bleiben wir, lassen wir es so stehen. Mhm. Shady oder CMC? Shady, okay. Gehen wir weiter.
1: Florida. Tempapé, wir haben es vorhin kurz angesprochen, quarterback -Hiobs Botschaft, äh, drei Spiele Sperre. Manche haben ihn ja wirklich als dieses Jahr bounce back schräg Breakthrough kandidaten gehabt. Mhm. Ich will ihn, mich hat er ein bisschen interessiert, sage ich ganz ehrlich, weil er auch immer so einer ist, der lange auf dem Board bleibt, aber mhm. jetzt ist er, glaube ich, sehr uninteressant. Ah, jetzt ist er kein
0: Thema mehr. Also nicht draften würde ich absolut davon abraten. Ich habe eben auch in meinem mock sehr, sehr oft äh, Winston weiter hinten gehabt und jetzt mittlerweile undrafted und, und da sind dann wirklich eben, sehr oft ist der Matt Ryan noch in Runde 13 da und den würde ich so oder so immer vor ihm nehmen. Mhm. Da, da würde ich sogar Ben Roethlisberger vorher nehmen. Jetzt
1: mit äh, ja. Ryan Picks Patrick, ähm, <lacht> <lacht> zieht er den Value von den Wide Receivern runter? Macht er zum Beispiel, oder... Sprechen wir es kurz an, White Receiver, wir gehen an. Äh,
0: wie viel Ausschlag hat das auf Mike Evans? Sehr gut, technisch ja, habe ich jetzt ein bisschen meinen Job vernachlässigt. Mir leid. Oh. Macht
1: nichts, aber wie ist das, glaubst du, im Ding?
0: Oder kann man sagen, Evans ist Mike schon Evans, so unabhängig? Mike Evans, die für mich schlimmste Evaluierung bisher in diesem ganzen ja. Teamfokus. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Du kannst riskieren, dass er wieder floppt. Du kannst, du kannst, es kann auch wieder ein Bounce per sein. Fakt ist, er hat die ersten drei Spiele nicht seinen besten Freund dabei. Und damit ist er für mich fast schon wieder keine Option. In vor allem auch sehr, sehr schwierigen Spielen, weil das mhm. haben wir eh vorher gerade besprochen, okay. bevor wir on air waren. Was ist das? Saints, Steelers und Eagles. Ähm, das sind schon mal drei wichtige Spiele, die wegfallen, finde ich. Also da, da würde ich ihm wahrscheinlich niemals sagen, hey, stell ihn auf. Und somit ist er für mich vor Runde vier kein Thema, wenn ich ehrlich bin. Und das klingt blöd. Weil ihn sich irgendwer dann nehmen wird, weil jemand glaubt an dieses Tier, das er ist. Aber, Aber vier, ist tun, oder?
1: vier, sagen wir mal, vier Anfang, drei spät zum Beispiel, ist er halt schon nicht schlecht, oder? Ja, oder ist, ist ein Thema.
0: Auf jeden Fall, okay. Also drei Ende, Anfang, vier, ist schon so, da muss dann eh schon zugreifen. Mhm. Aber ich bin jetzt keiner der, ich, ich hätte ihn letztes Jahr immer auf, auf sieben genommen in der ersten Runde, nur damit wir wissen, dass ich ihm eigentlich nicht traue, dass, dass er auf dieses Niveau zurückkommt. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass er mehr Punkte machen wird als Adams. Als das also ist eine ganze nein, erste Riege, wahrscheinlich, wahrscheinlich und da können wir, wir wahrscheinlich dann 8, 9 aufziehen und dann sind ja. wir irgendwo dort, wo wir glauben, dass es, dass es richtig wäre Da holen. bin ich, da bin ich bei dir. Ähm, was halt ist, jetzt eben
1: wegen ähm, äh, Winstensperre, glaube ich halt, dass er schon ein bisschen forciert werden wird im Passing-Game. Weiß ich nicht warum, glaube ich, ich denke es mir einfach wenn ich jetzt den zweiten ansprich, die schon Jackson, ich glaube, er wird schwerer haben mit fix Battery. Er muss einmal richtig ankommen für mich in Temper. Ja. Das ist irgendwie noch nicht so rund wie das Ganze.
0: Ich glaube, er wird irgendwie schwerer haben für ihn. Wird irgendwie ein bisschen... Ja, wir haben es schon vorher, ich glaube auch, dass es, dass es sehr schwer haben wird. Ich würde auch, ich glaube, das kann ich jetzt schon mal ganz hot -tech technisch sagen, keinen von denen wahrscheinlich in den ersten vier, auf, vier Spielen aufstellen. Das, mhm. Da muss man vielleicht davon ausgehen, dass es extrem schwierig wird. Ähm, Nichtsdestotrotz, Sean ähm, Jackson ist für mich in der Regel, wie ich hier schon vorher gesagt habe, spekulative Ads von Spielern, die ausbrechen können. Irgendwo zwischen Runde 11 und 13.
1: Ja, er ist auf so 12, 14. Z Zeitweise habe ich so gesehen, dass er undrafted geht. Ja, überrascht irgendwie auch nicht. ist, halt, Nein, ist, ist er halt so ist ehrlich, ja
0: down hier und er ist wirklich nicht
1: angekommen. Noch, muss man sagen, wie es ist. Chris Godwin und Humphreys draften wir natürlich nicht. Nope. Tadents, Luck, typische, Deines, deine Situation, die du liebst. Cameron Braid und O.J. Howard, typische zwei Tidents, kein man weiß nie wer von den zwei. Das Problem ist halt, Howard steht sehr oft am Feld, weil er auch ein Top-Blocker ist.
0: Ja, äh, und Braid ist dann der Red zone Liebling Genau, und Braid ja. ist
1: eher die, die ja. Receiving-Option. Ähm, es könnte aber dieses Jahr eben
0: auch komplett genau, anders weil kommen Howard's und Jungs. so weiter. Ja, und ja. auch sehr hoch, sehr hoch gebracht genau. wurde. Uh, uh, ganz ja, ungute schwierig. Situation, ja. ganz, ganz ungeschmackige Situation. Ich würde mich davor behüten und bewahren und nicht in das reinzugreifen. Vor allem, wenn wir eh eigentlich sehr oft predigen, Tidings kann man vielleicht streamen, äh, kann man vielleicht schauen, vielleicht gehen, vielleicht geht Braid dann undrafted und du hast das Glück und du, es kommt raus und im Runde, wobei du dann auch nach den ersten drei Wochen wahrscheinlich nicht sagen kannst, wer ist der beste Freund von mir? Das, das auf
1: alle Fälle, ähm, überhaupt, schwierig. eben, weil es eben schwierig ist. Um, eben den, den Saisonstart für die ganze Saison herzunehmen. Das ist halt wirklich dann schwer, wenn drei Wochen dein einser aber kommt vielleicht wieder zurück und hat sofort mit dem anderen wieder Chemie. Aber Frage, du hast voll verschlafen Titans und es sind beide Temper Bay Titans noch da. Wem hättest du, wem würdest eher draften?
0: Great, weil ich glaube, dass er weiter in der Red Zone Best Friends von Cam okay. Newton bleibt. Running Backs,
1: ja, da geht. Da, das ist wirklich Leimann. Ronald Jones,
0: the second one.
1: Um, super Prospect. Schaut nicht aus wie ein Workhorse, das, äh, Workhorse Entschuldigung, nicht Haus, Workhorse. Das greidet man ihn ein bisschen an, aber er ist sicher die Fantasy-Option in Temper. Auch wenn es jetzt so heißt, irgendwo mal Barber ist der 1A Running Back oder Comedy oder was ich weiß ich. Das einzige ist das. Comedy, da, das da geben wird, ist Barber und Shaquise Rogers, die sich abwechseln, Ronald Jones die Wasserflasche hinzuhalten. <lacht> genau,
0: so ist es. Um, ich finde, Ronald Jones ist mit Malen Max so ein Typ, den man in der fünften, sechsten Runde als Starter bekommen kann, der ein Kareem Hans werden kann dieses Jahr, ein Typ, der komplett under the radar ist und richtig, richtig feinen Value hat. Er ist ein absoluter Sleeper und ist sicher, wenn wir irgendeine Show haben, vielleicht am vor des Jahres, wo wir es sagen, das sind unsere Value-Picks pro Runde, he is the guy. Es wäre, wenn du meinen Zettler ablesen würdest. Ich kann
1: dazu nichts sagen. Ich <lacht> Wieder so ein süßer Moment. Ja. Oh. Nein, ich, wirklich. Ich, genau das mit Runde 5, 6 überhaupt, wenn man Wide Receiver früh geholt hat oder was und so einen Typen dann kriegt, na bitte.
0: Oder wenn man so wie ich die ersten 6 Runden nur Running Backs nimmt. Auch eben äh,
1: Barbar, Shaquise, Rogers, vergesst das wirklich, braucht du überhaupt das. kein Draftkapital an zu verschwenden. Wer wirklich vielleicht möglich ist, überhaupt PPA-mäßig oder spät, Charles Sims. Äh, Nee. Er, er ist halt aber, er ist aber, ich glaube, er glaub, wird überhaupt am Anfang wieder noch das Wert am Back bleiben. Sie äh, werden, Sie werden Story, ihn passieren. Ja, aber nein. Okay. Ähm, machen wir weiter. Ja. New Orleans Saints uh, Luck, Quarterback. Was soll man da noch großartig sagen? Drew Brees, immer gute Fantasy-Option, auch wenn die Saints jetzt mehr laufen. Ich sehe ihn doch unter die ersten zwölf auf alle Fälle. Acht, also Draften... Top 8. na siehst du, Top 8 gibst du ihm sogar. Na, bitte, ah, so, warte kurz, das war jetzt na, komisch. Na. na bitte, dann... Wenn ich, ein in Runde 13 nehme ich ihn eh. Aber na, 13 na wer wird so in 10? 10 sowas.
0: Der war schon letztes Jahr um einiges schlechter, muss man sagen, vor allem da war noch dann... Da war nicht... Ich nichts, nichts dabei, was mir jetzt wirklich so gut gefallen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, es wird auch wirklich immer mehr gelaufen. Das stimmt. Aber ein ähm, Drew Brees oder mad Ryan, wenn man es jetzt schon so, wenn es schon so umeinander tust, zu spät und so. Ich glaube, am Ende des Jahres werden die circa gleich auf sein. Von dem her, pff, wieso sollte ich mein Draftkapital kaputt machen und Ideen so früh holen, wenn ich in, in 113 mad Ryan krieg? mhm, mhm. <lacht> ja, ja, nein. Na, ich glaube nicht, also jetzt mal ganz ehrlich, ich möchte nur, eigentlich können wir das auf eine Frage reduzieren. Wird Rubrics mehr Touchdowns und Yards machen als letztes Jahr? Ich
1: mehr? Sag ein, ich sag mehr, ein, ich sag mehr
0: eindeutig, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er mehr macht. Ich glaube einfach, dass er sicher Schade, unter die war, ersten ich, Wäre die Chance gewesen, wieder einen süßen Moment zwischen uns beiden zu haben. Ja, aber wieder, ich glaube ja, einfach, dass ja, ja, er mehr dass er mehr haben wird. Aber
1: das ist eben nett, wenn wir so kurz vor der Saison nochmal kurz diese Dinge so durchhören und wir schreiben dann auf, was, wo wir uns so unterschieden haben, ist nett dann zum Sehen. Ich glaube schon, dass er unter die besten, du hast sogar acht eben gesagt, das ist noch mehr, als was ich ihm geben würde. Deshalb, ich glaube, wir sind uns, Ähnlicher, als du glaubst und du weißt nur gerade nicht, wie es das formulieren sollst. Das ist ja, wieder nein. dieses, du... Ja, Fast äh. <lacht>
0: Immer eine Fantasy-Option, spät oder nicht, wenn sie ihn kriegen ja, kann, auf jeden Fall. Also, geht Drafted. Und das ist ja mittlerweile, müssen wir, finde ich, bei Quarterbacks immer nur sagen, Draften. Draft, nicht,
1: ja, ja, genau, stimmt. Wide Receiver. Michael Thomas. Super, ja, eigentlich sehr konstant. Letztes Jahr ein bisschen Zeit braucht für die Touchdowns, aber die sind dann
0: auch kommen. Richtig. Um, geht Runde 2 bis Mitte Runde zwei. Fantastisch, sehe ich auch so. Einer der white hier, wo ich mich gut fühle, ja, den zu holen, Stimmt. wird immer die gute Option bleiben, wird immer das Lieblingstarget bleiben. Take und him auf jeden Fall. Ja, bevor wieder die ganzen äh, Hiebe auf
1: mich einprasseln. Ich weiß, ich habe letztes Jahr, habe ich ihm so, das war ich ein bisschen skeptisch, weil ich nicht gewusst habe, weil Cooks weg ist, wie er sich tut als eins alleine hin und her, aber. Ich
0: habe da, da wirklich keine kann man Bedenken. gefahrenlos in der zweiten Runde nehmen, wenn man, äh, wenn, wenn, wenn kein guter Runningback da ist, ja. Da wird sicher auch wieder die Frage sein, zum Beispiel Cook oder, oder Thomas, würde ich noch eher Cook nehmen, weil ich halt ja. Running Backs li li lieber sehe, aber.
1: Meistens ist aber genau das am Turn. Das ja, ist so ein Doppelpack, den Ja, auch wieder fein. Also wenn du, stelle vor,
0: stelle vor, zehn, äh, zehn Liga, äh, also zehn Team Liga, du bist am Turn und bekommst eben Delvin Cook und dann Michael Thomas, das wäre oh. Wahnsinn. Ja, auf alle Fälle. Um,
1: wem ich auch sehr mag, ist der Wide Receiver 2 jetzt bei den Saints, Cameron Meredith. Letztes Jahr versäumt mit Knieverletzung. Ich habe es aber trotzdem überraschend gefunden, dass die Bears da nicht nachbessert haben bei diesem Tender. Um,
0: ja, aber was soll's, gute Option in Runde 11-12. Ich finde ihn wirklich gut. Ja, 11-12 ja, kann man nehmen. Ich würde noch vorher Deshaun Jackson nehmen, wenn ich es jetzt, jetzt vorsage. Nein, nein, nein jetzt jetzt oh, 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 oh. jetzt jetzt okay. zu viel sag nicht zu viel. Okay. Aber ich glaube, dass er wirklich
1: dass er jetzt kommen wird. Ich glaube, das ist genauso was, was er auch braucht hat. Bei den Bears war es halt dann schon schlimm mit. All schon auch immer verletzt, dann war er irgendwie so in die Rolle gedrängt, als er muss jetzt liefern, er muss der Einzel sein. Aber er hat auch da wirklich starke Wochen gehabt. Ja, schon, ich,
0: aber er kommt halt von einer Verletzung, muss man aufpassen. Ähm, ist natürlich richtig. Neues System, neuer Quarterback. Kommt in die kommt in den Topf voller äh, Wide Receiver, mhm. wo man spekulieren kann. Mhm. Aber jetzt nichts, wo man großartig äh, ja. Ted und Dracon Smith? Eher Nose, ne? Äh, eher oder vollkommene Okay,
1: knows. so, und lag, jetzt hast eh schon fast alles anpasst Aber ich probiere es jetzt trotzdem noch. Jetzt hat das eh schon in die letzten siebeneinhalb Minuten alle zusammengefügt. Calvin Ridley oder D. Sean Jackson? Calvin Ridley. Calvin Ridley oder DJ Moore? Calvin Ridley. Calvin Ridley oder Cameron Meredith? Kevin Ridley. Cameron Meredith oder D. Sean Jackson? D. Sean Jackson. D.J. Moore oder Cameron Meredith? D.J. Moore. Und wer sich das jetzt alles gemerkt hat, hat, ja, weiß, was der Lachs so von machen wird. Aber ja. Ah, dachte, das
0: ist eine Taktik. Nein, nicht Die nur, nicht nur, nicht,
1: nur <lacht> nicht nur, Nein, aber, aber das ist schon, du ja, weißt, nein, das nein. ist genau das, was du auch angesprochen genau. hast. Du hast alle, Du hast auf meinem Zettel vorher geschaut und hast dann alle nacheinander aufzählt. brav. Super. Aber das ist genau so. Da wird sich auch zirka, dass ihr ein gefühl dafür habt, das spielt sich eben ab, so mhm. in den Runden 10, 11, 12 Ding. Und da wird genau, genau fragen, diese wir Fragen ich sie. haben. Und da müsst ihr euch dann entscheiden, wollt ihr lieber ein bisschen shaky Quarterback Play mit Cam oder geht's eher mit einem besseren Quarterback Correct. Play, aber mit den besseren
0: Receivern von den Falcons und so weiter. Das ist halt schon. Ich glaube in den Runden muss man sich, muss man hoffen, wer oder die große Frage ist einfach eigentlich nicht nur, wer macht Taschen oder sowas, sondern wer ist ein Thema überhaupt? Ja, wer ist involviert? Auf wer, wer bekommt genau, regelmäßig, ja. äh, genau. Targets? Das ja. ist dann da interessant.
1: Stimmt. Ähm, um, Tidens bei den Saints ist ganz komisch. Es gibt Benjamin Watson, der alte Kreis und Griffin. Um, keine Ahnung, wer es wirklich wird, aber ist wahrscheinlich keine Option, die man im Draft berücksichtigen sollte. Nee,
0: das glaube ich auch nicht.
1: Running Backs. Ah, yeah. Ähm, um, was soll man noch sagen? Elvin Camara, äh, absoluter First Runner. Wie weit vorne ist, sage ich jetzt ganz ehrlich, Geschmackssache?
0: Ja, muss jeder für sich selber sehen. Nach
1: ja. der Suspendierung von Ingram natürlich noch attraktiver. Hm, ich habe ihn heute schon ich, hab, ich hab ihn heute auf sieben bekommen. Ja, das ist, halt. ich, ich,
0: da muss man ihn nehmen.
1: Na, auf sieben ist dann schon wirklich Ding. Aber ja. ich sehe ihn zurzeit, in den meisten Dingen geht er auf fünf oder sechs ja,
0: overall. Ja, genau so ist es. Das glaube ich das auch. Schon Und das muss, schon mhm. muss, Und das muss die Gegend sein. Ja, voll. Er ist einfach so scheiß gut. Er kann laufen, er kann fangen. kann wahrscheinlich auch werfen, ja. Ja, auf
1: alle Fälle. Und eben, Mark Ingram, wir haben es ja gesagt, Suspendierung, natürlich sehr ungut. Ähm, kann man den, man draftet ihn trotzdem, oder? Ja, man draftet ihn und wir haben ja eben haben vor ein paar Wochen die, die Frage gestellt, wo man ihn draften würde. Ihr, als unsere Hörer, habt euch da entschieden zwischen Runde 5 und 6. Dort geht er zurzeit auch überall. Ähm, ich weiß nicht, ich, in der Runde 5 hätte ich noch lieber einen, der von Anfang an liegt. Genau, da hätte ich lieber Ronald ich noch Jones, Marlon Mack, ich da oh, auf, jeden auf jeden Fall, auf jeden Fall Glaube lieber
0: als, als, als Ingram. Ich sehe halt Ingram dann schon, ich würde fast schon wieder in Runde 7 hinnehmen. Und, ja. der, und, wenn und, ich, 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 ich
1: habe das damals schon gesagt, wie wir das Thema behandelt haben. Er ist vier Spiele gesperrt, könnte in der Runde also in der Woche 5 kommt er wieder und 6 ist weg Das heißt, in 5 wird er wahrscheinlich nicht so viel involviert sein, nach meinem Gefühl. Richtig, dann ja. kommt weg das heißt, bis in Woche 7 hast du einen Running Back nicht den du vielleicht in der Woche 5 genommen hast. Und der in Draft, fünf. ja, in Runde 5, der Draft Pick in Runde 5 sollte ja von deinen Dingen noch ein Starter sein. Aber das dann einigen wir uns
0: doch da einfach darauf, dass wir ihn nicht nehmen. So ich
1: ich glaube auch. Also ich hätte auch Sprechen wir mal die Empfehlung so aus ja, so zum die, ersten Mal. Genau. Empfehlung ist, tut sich das wahrscheinlich eher nicht tut an. Tut sich das nicht an, korrekt. Genau ja. so ist es.
0: Aber holt auf jeden Fall Kamara. Das auf alle Fälle. Und dann Handkraft sie mit Ingram-Sack. Ja <lacht> okay, wir sind eigentlich durch, NFC
1: ist aus, aber man sieht, da waren jetzt wirklich Namen über Namen ist, eine power fantasy -Division. Geile Fantasy-Option
0: auf jeden Fall. Äh, Division ist halt so. Ja, ja geht ab.
1: Will, das wilde sind halt die direkten Duelle.
0: Ist die, halt wirklich zeitweise wild. Es gibt Podcasts, die sind immer stolz, dass sie bald an der Zwei-Stunden-Grenze kratzen. Ja, wir, wir wollten es eigentlich immer kratzen. Genau, ja. so,
1: so kurz wie möglich. Aber das ist halt wirklich schlimm, diese Division. Nächste Woche EFC West. Ähm, viel gibt es jetzt in Wirklichkeit gar nicht mehr zu sagen, außer wir haben natürlich unsere Schuld äh, beglichen und haben natürlich die Hymne für euch. Gibt es dann morgen, ich sage jetzt einmal so eine Stunde oder was vor dem Deutschlandspiel, wir haben es raushauen und ihr könnt es dann
0: den Fernseher muten und unsere Hymne hören. Genau so ist es, das können Sie machen. Uh, und in diesem, auf diesem Wege hoffe ich, dass Südkorea morgen das Fußballwunder schafft. Auf jeden Fall. Uh, wäre ganz toll. Ein X würde ja eigentlich schon das Ende der Deutschen bedeuten, ja. Na, weil wenn die Schweden... Keine Ahnung. Diese Rechenspiele lasse ich mich überhaupt Keine Ahnung, nicht. ihr braucht einfach Glück. Und genau so ist es. Ich sag, die Schweden gewinnen morgen gegen geschwächte Mexikaner. Die werden ja nur noch die, yeah. die B-Mannschaft aufstellen. Die Koreaner ein sehr, sehr stolzes Volk. Wie wir auch schon in der Hymne gelesen haben. Eine sehr, sehr stolze Hymne. Ähm, von dem her, glaube ich, äh, mein Tipp morgen, Südkorea, Deutschland 1 zu 1. Schweden, Mexiko 3 zu 0. Und damit sehen wir euch, Deutsche, schnell wieder in der Heimat. Was gibt's sonst noch zu sagen? Daigang! Peace auf Koreanisch. Up Fantasy Football
1: Podcast.